1: Aprovechamos la oportunidad que nos da Abril y en especial el Día Internacional del Libro para rendirle homenaje a los compañeros silenciosos pero llenos de palabras que se convierten en consejeros cotidianos. Hablamos de los libros. Bienvenidos a todos y todas a la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Esta entrega los llevaré a recorrer distintas librerías que además de acercarnos a las páginas de cientos de publicaciones, le ponen un plus a la experiencia de visita. Además, platicaremos con Selva Hernández, librera casi y de nacimiento, pero también editora y propietaria de Antonia, donde hay libros, pero también hay unos ricos chilaquiles. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Obras gráficas y café. Si lo que buscan son libros de gráfica, fanzines y verdaderas joyas literarias acompañadas si bien de stickers y café chapaneco o bebidas tradicionales con cacao y maíz, como el tascalate, les recomiendo Cafelería. ¿Acaso hay una bebida que vaya mejor con los libros que el café? Estar dentro de este espacio te transporta a un sitio indescriptible. Además, hay elementos que evocan historias en cada rincón. Figuras de cartón, pines, recortes, libros, serigrafías, bueno, hasta una máscara de conejo. A la experiencia hay que agregar el aroma del grano recién molido que te envuelve. Bien puede ser un spot donde cualquier escritor encuentra la inspiración. Antes de ir, puedes checar en sus redes qué novedades editoriales tienen o si quieres hacerlo de manera presencial, Marcel, el café librero, dueño del lugar, será la mejor guía para encontrar la historia que no sabías que estabas buscando el dato, etcétera. Cafelería se ubica en Avenida Tasqueña 1832, local B, en San Francisco, Culhuacán, Coyoacán, en la Ciudad de México. Por cierto, estará participando en distintas iniciativas editoriales a propósito del Día Internacional del Libro. Estará por ahí en superficie celeste con escritos o en el pasillo de las Independientes. Para más detalles, búsquenlos en sus redes sociales. Los encuentran como arroba cafelería, con doble e, leería. El recomendado. Damos la bienvenida con mucha alegría a nuestra invitada de esta semana. Ella es Elva Hernández López, propietaria de Antonia, la oficina del libro, directora y editora de Ediciones Acapulco, entre muchos otros proyectos en los que siempre hay libros. Gracias por aceptar la charla en la guía del fin de semana, Selva. Vienes de familia de libreros. Cuéntanos cómo fue crecer entre tantas historias.
2: Tuve la suerte de nacer en una familia dedicada a la compra-venta de libros, así que mi infancia pues sí transcurrió entre bodegas llenas de cajas, de ejemplares. Los viernes llegaba mi abuelito a la casa familiar con algún libro interesante. Mis tíos me regalaban pues libros, pero también cromos, estampas, cosas que se encontraban dentro de los ejemplares antiguos. Cada vez que la familia se reúne, empieza el tema de las librerías, de qué estrategias, de qué forma tenemos de trabajar cada quien y siempre lo he considerado como pues mi gran escuela, ¿no? Empecé a trabajar con mis papás desde muy chica, desde los 12 años, nos obligaban a mi hermano y a mí sí o sí a trabajar en vacaciones y trabajar en las librerías, pues es también limpiar, sacudir, cargar cajas, es un trabajo muy físico, más que intelectual, en el que a veces yo siento ya con el paso de los años y con, conforme reviso mis experiencias, este, pues sí, trabajar con los libros sí hace que, que aprendas el conocimiento de una forma casi natural, o a veces digo que los libros sí se transmiten por osmosis Porque tan solo el catalogar una sección de algún tema Que no es tu tema, ¿no? De sociología, economía, historia Permite entender, pues, cuáles son los temas más relevantes de, de esa materia o, o conocer las editoriales a través de sus símbolos Y la diferenciación de sus diseños, ¿no? También conforme a los precios O qué libros valen, qué libros no valen Todo eso se aprende, pues, con el trabajo
1: ¿Qué elementos debe tener un libro para que decidas incluirlo en tu biblioteca?
2: Eh, mi biblioteca personal ha variado mucho, ha cambiado mucho conforme los años. La verdad es que la ventaja de tener una librería de viejo o de pertenecer a una familia con librerías de viejo es que los libros pueden circular de la biblioteca a la librería y de la librería a la biblioteca. Entonces, conforme van cambiando mis intereses o curiosidades, esta biblioteca va cambiando. Hay libros que sí conservo con mucho cariño. Por ejemplo, los libros diseñados por mis eh, diseñadores favoritos en el mundo, ¿no? desde los mexicanos como Miguel Prieto. Francisco Díaz del León, hasta algunos contemporáneos como, por ejemplo, la diseñadora Lainez Ramos de Brasil, que, que fue la diseñadora de Cosac Naif y una de las editoriales más bonitas, a mi parecer, del siglo XX y principios del XXI y que ahora fundó una que se llama Ubu Press, y de varios diseñadores del siglo XX que admiro mucho. Los tengo, pues sí, como, como tesoros, los consulto, pero yo siento un poco que los libros a los que no vas muchas veces en el año a tu biblioteca consultarlos empiezan a perder sentido. Entonces van varias veces que me deshago de mis libros de poesía o de filosofía o algunas novelas que tienen que ver con mis intereses actuales o del momento, ¿no? Dependiendo de, de alguna vez también escribí y estudié y me enfoqué mucho en los asuntos del coleccionismo. Así que volviendo a la pregunta inicial sobre qué elementos debe tener un libro para que decida incluirlo en mi biblioteca, pues en primer lugar tiene que responder a un interés muy particular y actual. O sea, si no me interesa, si es un interés que ya pasó de moda en mi vida, pues va de nuevo a la librería. Creo que es el único, no necesita ni siquiera estar bonito. Ahora, para conservarlo, para que lo conserve como tesoro, pues sí, casi todos los libros que conservo como tesoro son espectacularmente hermosos.
1: ¿Cuáles son tus librerías favoritas, ya sea en México o en cualquier parte del mundo? ¿Y por qué las hace favoritas o qué es lo que te atrae de ellas?
2: Bueno, yo creo que cada librería es un reflejo como muy puro desde mi punto de vista de su propietario en el caso de librerías particulares o de su institución también porque las librerías institucionales o las cadenas a veces tienen pues sus peculiaridades, ¿no? Entonces me gusta en ese sentido conocer todas las librerías que pueda cuando hago viajes pues siempre incluyo la visita a las librerías o a las bibliotecas porque están llenas de sorpresas y además me encanta ver los diferentes modos que puede acomodarse un espacio espacio destinado a los libros, ¿no? Hay librerías sobre todo que extraño mucho en Donceles estaba Yo, sí, me, me encanta ir a Donceles a visitar a las librerías de mis tíos y ver cómo cada una es completamente diferente de la otra, mis favoritas era el Inframundo que acaba de cerrar desafortunadamente, donde vendían pues libros de 10 pesos menos el 10% de descuentos si pagabas en efectivo y donde muchas veces compré libros en otros idiomas espectacularmente diseñados, a veces guías por ejemplo de países soviéticos que ya no existen cosas muy, muy, muy divertidas pero en la ciudad de México, pues sí, definitivamente la librería Inframundo, al lado está la librería Bibliofilia, que siempre tiene sorpresas increíbles y que para mi gusto es la mejor librería de México, me encanta ir a la librería de mi papá, que se llama Ático las librerías de viejo las prefiero definitivamente a las nuevas pero, por ejemplo, Impronta es uno de mis lugares favoritos en el mundo y está en Guadalajara, donde tienen la mejor selección de, de libros de editoriales independientes y además tienen un taller de impresión que es prácticamente un museo de las artes gráficas. Y ya, en el mundo pues hay muchas, pero prefiero hablar de las mexicanas.
1: El dato, etc. Conoce la oferta editorial de Ediciones Acapulco en www.edicionesacapulco.mx Puedes también agendar una visita al espacio. Los datos los encuentras en el apartado de contacto de la misma página. Lista para ampliar el radar. A continuación les enlisto algunas librerías que promueven experiencias más allá de la hoja, algunas con talleres, otras con galerías y bueno, hasta obras de teatro en distintos puntos del país. Utopicas, librería y galería de mujeres. En su oferta encontrarás obras de escritoras enfocadas en teorías feministas, literatura y filosofía. Dan espacio a talleres, por el momento, online. En abril, por ejemplo, uno sobre relato y reflexión feminista, otro sobre escritura creativa y uno de postporno como manifestación artística y política. Ellas están en la Ciudad de México y puedes conocer más su propuesta en www.u-topicas.com La proveedora. Hay sucursales en Puebla, Jalapa y Oaxaca, esta última bajo la premisa de libros, café y mezcal. Además, también venden objetos de papelería. Pueden conocer más de ella en www.laprovedora.com. Traspatio Librería es una opción en Morelia, donde además de publicaciones de editoriales independientes, también cuenta con una oferta gastronómica. Además, mantiene charlas exclusivas con editoriales y autores de libros en su página de Facebook. Para más detalles pueden visitar www.facebook.com-traspatio-morelia. Under The Volcano una librería que más bien parece un secreto en la colonia condesa de la Ciudad de México. Por fuera parece una casa y la visita es con cita. Aquí encontrarás libros usados, pero todos en inglés. Echen un vistazo en su página oficial, la encuentran como onderdevolcanobooks.com. Y por último, para los niños, está Orion Kids, especializada en publicaciones para los más pequeños. Pero además de ser una librería, tiene a la venta juguetes y otros productos de diseñador. Esta se ubica en la Ciudad de México y pueden indagar de ella en wwwfacebookcom MX. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Selva Hernández, librera de herencia y por convicción. Además, encabeza proyectos con libros que nos hacen vivir experiencias distintas. Selva, platícanos qué es la oficina del libro y también cuéntanos qué es Antonia. ¿Cómo se te ocurrió incluir en estos espacios panes, pasteles, chilaquiles y todo esto entre libros?
2: Pues Antonia, la oficina del libro, es un lugar que resurgió en agosto del 2020 en medio de la pandemia porque tuve que cerrar una librería que perteneció a mi madre y que empezó a funcionar en 1995 que se llamó A Través del Espejo y pues bueno, fue una librería que yo vi crecer que vi a mi mamá un poco más grande que yo pero no tanto trasladar del centro a la colonia Roma porque esa librería estaba en la calle de Palma donde yo trabajé también como seis meses y después puso un local en la, en la colonia Roma cerca de su casa y con la colonia Roma fue cambiando la librería o sea más bien con el tiempo la colonia Roma se transformó y la librería permaneció más bien eh, fiel a sus principios desafortunadamente sus principios ya no coincidieron con la zona y pues tuvimos que cerrarla entonces para mí fue un proceso muy doloroso porque pues no solamente era el proyecto de mi madre que yo quería que siguiera para siempre sino que tuve que pues hacer una mudanza fuertísima tenía Primero tenía como 100.000 ejemplares, tal vez 80.000, la verdad no los conté antes de que hiciera un remate. Luego hice un remate en el que se vendieron muchísimos mi, mi, miles de libros y después del remate todo lo que quedó eh, lo guardé en dos contenedores y lo mejor lo puse en Antonia. Esta librería ya existía, se llamaba la oficina de libro, pero solamente ocupaba el garage de una casa de la Colonia Condesa entonces decidí mudarme de casa porque yo vivía ahí con mis hijas y convertir toda la casa en librería. Entonces, bueno, el espacio es hermoso, es una de estas casas de la Colonia Condesa típicas, con jardín enfrente y patio atrás, con espacios amplios e iluminados, entonces este, el espacio se prestaba mucho más que para una librería. Yo ya tenía planeado... Eh, antes de que empezara la pandemia y el confinamiento, yo ya tenía planeado abrir los espacios de Antonia para empezar a hacer talleres y exposiciones, bueno, de la oficina del libro. Y pues esto se combinó con la necesidad de, de un nuevo lugar y pues decidimos poner también pues lo que combina muy bien con las librerías, que es servicio de cafetería. Este, yo ya había intentado algo así en este proyecto que fue la increíble librería y no sé por qué el café como que nunca alcanzó a pegar entonces decidí ahora que abría antonia pues no solamente hacer la oferta de café sino también de chilaquiles un poco por como empezó como un chiste porque en el remate de la librería a través del espejo yo siempre digo que para qué vendo libros si puedo vender pozole y ganar más dinero entonces este se me ocurrió decir eso y alguien dijo no mejor chilaquiles y entonces empecé a decir bueno vamos a tener un nuevo proyecto donde va a haber libros y chilaquiles y veía como la gente se iluminaba y se llenaba de regocijo Con esta esperanza De encontrar en un lugar buenos libros Y buenos chilaquiles Y me di cuenta que era buena combinación Y bueno, que todo empezó como un chiste Siempre he pensado que una librería Es mucho más que un lugar para vender libros Sino que también ofrece mucho más cosas Desde pues la experiencia de estar en un lugar interesante De tener una pausa de la vida cotidiana Que siempre en la Ciudad de México es muy rápida ¿no? Al entrar a una librería Empiezas a tener como muchas voces Hablándote que son los lomos de los libros y bueno, pues a mí esta experiencia siempre me ha gustado muchísimo y pues decidí reproducirlo desde mi, pues sí, desde mis gustos. Como te digo, cada librería es como un poco el reflejo de, su, de la persona que la forma tiende, dirige. Y yo creo que Antonia es mucho un reflejo de lo que a mí más me gusta, que pues sí son los chilaquiles, he de confesar.
1: Cuéntanos de algunos hábitos que podamos emplear para experimentar con los libros más allá de la hoja.
2: Bueno, los libros siempre son una experiencia que va más allá del objeto, ¿no? Me encanta la pregunta porque pues sí tiene que ver con lo que significa involucrarte con un objeto de una forma mucho más que la sensorial, ¿no? A los libros más bien entramos con todos los sentidos, pero además con el sentido de la mente, con el intelecto. Entonces nos dejamos decir por un autor al que no le podemos replicar porque no nos va a contestar nuestras preguntas, a menos de que la saquemos casi a lecturas, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que lo, los textos tienen que leerse tres veces. Uno para saber de qué va, la segunda a veces para formularle preguntas al texto y la tercera para ver si el mismo texto nos lo puede responder o si se quedan en nuestra vida incrustadas como ¡Gracias! preguntas o si tenemos que acudir a otros textos para intentar responderlas. Entonces, con los libros pasa... Eso es con relación a un texto, que puede ser no un libro, puede ser un PDF, un documento, lo que sea. Pero con los libros suceden otras cosas, que los libros conviven con otros libros necesariamente. Es muy raro encontrar un libro aislado, sin más libros delante y detrás. Y esos libros, ese conjunto de libros siempre conforma un universo. Sea pequeño, sea grande, sea expandible o sea reducido o queramos reducirlo o o expandirlo, ese universo nos va a empezar a hablar de muchas más cosas que tienen que ver con la persona, personas que los reúnen, que los acomodan, que los disfrutan o que los usan, ¿no? Porque los libros finalmente son una herramienta, entonces depende de a qué necesidades responde ese conjunto de libros, es el universo al que vamos a enfrentarnos. Y además la necesidad de la persona por reunir, esos libros va a ser muy diferente a la necesidad de otra persona ¿no? que confronta esta biblioteca esto sucede mucho por ejemplo cuando revisamos libreros de, de amigos o de familiares yo siempre que voy a una casa con libros pues no puedo evitar hacer la revisión de los libros que hay entonces pensar en por qué, por qué están esos libros juntos por qué le interesó a esa persona comprar este otro ejemplar o cómo fue que llegaron cuáles fueron de regalo a mí me pasa mucho con las bibliotecas que compro en mi negocio tengo que ir y comprar bibliotecas que ya no, no se usan, que ya no responden a ninguna necesidad y que se tienen que trasladar. ¿no? Entonces a veces es por divorcio, a veces por viaje, a veces por fallecimiento. Este universo que conformó una persona, dos o varias, de repente deja tener sentido, de tener sentido en un espacio. Al yo llevarme ese universo y revisarlo en mi casa, me empiezo a dar cuenta de sus intereses, de sus autores favoritos, de dónde dejó las lecturas, de qué libros terminó de leer, qué libros me abrió, ¿no? Y eso me, me da un retrato como muy peculiar de las personas. Yo a veces de verdad quisiera escribir retratos de personas a partir de las bibliotecas que compro, por ejemplo. Los libros realmente pasa un poco como con los mapas, ¿no? Los mapas sirven en el momento en el que un usuario lo consulta y se traslada de un lugar a otro. En ese sentido, el que usa el mapa es el que completa su función. Y lo mismo pasa con los libros. Esa, esa parte me parece fascinante
1: el dato, etc.
2: Antonia, la oficina del
1: libro, se ubica en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Sigan sus novedades en Instagram. La encuentras como arroba instagram.com diagonal o del libro. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la Agenda Web de la OEM y en la Agenda Impresa Dominical del Sol de México. Casa del Lago estrena un ciclo de poemas dibujados con luces en el cielo nocturno a partir del próximo sábado 17 de abril. El primer encuentro para ver el firmamento estará a cargo de la escritora Marisela Guerrero. La idea es promover la experiencia literaria, un poco como lo que hemos estado escuchando este episodio en la guía del fin de semana. El proyecto se llama Escrituras en el Cielo y culminará en mayo. Puedes además participar en las charlas previas de manera virtual en las distintas plataformas de Casa del Lago. En la agenda les cuento detalles de la ubicación, fecha y escritor, para que no se lo pierdan de vista y, bueno, estén pendientes en qué colonias y nada más sea cosa de alzar la vista. Para explorar sabores. Para darles opciones a los comelones que escuchan esta entrega, les sugiero visitar Aderezo, nuestro suplemento gastronómico en la OEM, pero en especial la sección para probar, donde encontrarán recomendaciones y reseñas de lugares. Recientemente, una guía de locales que destacan por sus postres con flores, unas hamburguesas inspiradas en dioses de la mitología nórdica, o una gaspachería con recetas michoacanas, pero que encontró su lugar en la Ciudad de México. Todo esto lo pueden leer en www.aderezo.mx
0: Surrealismo a un clic.
1: Recorre desde cualquier dispositivo la Casa Estudio Leonora Carrington, un proyecto museístico comandado por la Universidad Autónoma Metropolitana y que se planea también se pueda visitar físicamente muy pronto. La visita virtual te permitirá conocer el espacio íntimo que habitó desde su llegada a México en la década de los 40. Hay oportunidad de ver la sala, la recámara y hasta el estudio. Incluso hay herramientas que el artista utilizaba. Ve a caminar por su historia en casaleonoracarrington.guam.mx Así llegamos al final de este episodio. Espero que además de motivarlos a comprar más libros y apoyar editoriales y librerías independientes, estén claros de lo mucho que se puede experimentar fuera de la hoja. Mientras llegue el siguiente capítulo, los espero en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Y antes de anunciar el adiós, agradezco el apoyo en producción a mi compañera y amiga Mitzi Hernández. Recuerde que si tienen algún comentario, sugerencia, felicitación o petición sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcastOM o al correo podcast.oem.com.mx. Sin más, nos escuchamos pronto y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.